0: Deutschlandfunk? Kulturfragen. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Was heißt eigentlich jüdisches Leben in Deutschland? Die Frage stellt sich nicht nur, weil dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird sondern auch, weil Antisemitismus seit Jahren ein sichtbar wachsendes Problem ist. Mit dem Attentat auf die Synagoge in Halle 2019, mit Attacken im Alltag, mit alten Stereotypen von einer angeblichen Weltverschwörung, die bei sogenannten Querdenker-Demonstrationen aufgewärmt werden. Insgesamt, auch das wird in diesem Jahr der Feierlichkeiten klar, wissen die meisten Deutschen aber so gut wie nichts darüber, was es heißt, als eine von etwas mehr als 2000 Jüdinnen und Juden in Deutschland zu leben. Darüber spreche ich heute mit Juna Grossmann, Autorin des Buches »Schonzeit vorbei«, die auf ihrer Website bzw. ihrem Blog »Irgendwie Jüdisch« kommen, über jüdische Kultur schreibt und außerdem den Podcast »Anti und Semitisch produziert. Frau Grossmann, ich wollte dieses Gespräch, das wir heute am 12. Mai aufzeichnen, eigentlich ganz anders beginnen, aber mit Blick auf die aktuelle Situation in Israel soll es zuerst vielleicht doch ums Politische gehen. Die Angriffe auf Israel und Ziele im Gazastreifen sind einerseits geografisch weit weg, andererseits sind heute Nacht israelische Fahnen verbrannt worden und Synagogen wurden mit Steinwürfen beschädigt. Was bedeutet das für Sie als Jüdin in Deutschland?
1: Es bedeutet vor allen Dingen eins, dass man immer noch nicht gelernt hat in Deutschland, was Konflikte in Israel, Palästina für Deutschland oder für das jüdische Leben in Deutschland heißen. Also man hätte durchaus vorbereitet sein können und sollen. Es ist leider, man muss es immer wieder sagen, es ist keine Überraschung. Es war nur eine Frage der Zeit und es wird auch nicht das erste und letzte Mal sein. Also es wird uns jetzt wahrscheinlich wieder eine Weile begleiten.
0: Aber was heißt das für Sie konkret an diesem Morgen?
1: Ich hatte heute Morgen in der Tat dann nochmal nachgelesen. Ich hatte 2014, als wir ja die ersten oder oder sehr massiven Demonstrationen hier hatten bei, bei dem letzten Konflikt, nochmal nachgelesen, wie es mir damit ging. Und das war das erste Mal in der Tat in meinem Leben damals, dass ich wirklich physische Angst hatte. Und ich habe heute Morgen nur gedacht, ja, hoffentlich wird es jetzt nicht wieder so. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so überrascht sein. Ich rechne sehr damit, dass wieder Dinge gerufen werden, eben Juden ins Gas zu schicken und so weiter. Ich rechne aber eigentlich damit, dass man da besser reagiert. Bis jetzt ähm, sieht es nicht so aus und das macht Sorge. Es ist immer wieder dasselbe Muster und immer wieder scheint man überrascht zu sein und nicht darauf vorbereitet. Und es gibt nicht sonderlich ein Gefühl, geschützt zu sein, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Also ich denke, man hätte doch deutlich früher da reagieren können, alleine schon um eben ein Zeichen auch zu setzen für die Menschen, die oft als deutsche Bürger in Deutschland relativ wenig damit zu tun haben, aber natürlich dort mit hineingezogen werden auf die eine oder andere Art.
0: Wie hätte man denn reagieren können? Was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, ich frage mich dann schon, wie Angriffe auf Synagogen geschehen können. Also das die ja hätte eigentlich natürlich hätte die gut Sicherheit. Sind. Ja, eben. Die Sicherheit hätte mit eben klar werden, dass es hochkocht, um es vorsichtig zu sagen. Israel, Palästina da hätten die Sicherheitsmaßnahmen massiv hochgefahren werden müssen. Umso besser natürlich, falls nichts passiert. Aber so ist wieder etwas passiert. Und man hätte natürlich in den Städten oder soll in, die, in den Städten gewappnet sein, dass es auch mehr werden könnte, als nur in Anführungsstrichen Fahnen verbrennen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie damit rechnen, demnächst auch wieder den Satz zu hören, Juden sollen ins Gas geschickt werden. Sind das Sätze, die Sie regelmäßig hören?
1: So drastisch nicht. Also das war 2014, da wurde das ja in ganz Deutschland auf Demonstration gerufen, wie viele andere Dinge. Im Allgemeinen, im Alltag höre ich das nicht so häufig. Also die Menschen sind sich so, schon sehr bewusst, was sie sagen und wie sie Dinge sagen können. Vor allen Dingen auch, wie sie Dinge straffrei sagen können. Das sollte einem immer wieder bewusst sein.
0: Wie viel Raum nimmt dann, weil wir gerade eben noch beim Politischen sind, überhaupt das Politische in Ihrem Leben ein? Wir wollen eigentlich über Alltag sprechen, darüber, wie es ist, als Jüdin, als Jude in Deutschland zu leben, da geht es ja immer wieder auch letztlich ums Politische.
1: Ja, genau. Man kann nicht, nicht politisch sein. Also ich denke, dass man das generell nicht kann. Aber als jüdischer Mensch in Deutschland ist das unmöglich. Allein schon, weil man zwangsläufig angesprochen wird auf Dinge. Wir beide haben das ja im Vorfeld besprochen, dass wir darüber sprechen. Aber andere Menschen fragen eben nicht danach. Also man wird automatisch angesprochen jetzt gerade dieser Tage. Ja, was ist denn da wieder los? Und erklär das doch mal. Und dann ist man im Zugzwang. Also man ist genötigt, selbst wenn man vielleicht persönlich gar nicht so sehr ein politischer Mensch ist, ähm, sich dennoch damit auseinanderzusetzen und man ist auch letztendlich genötigt, Position zu beziehen, was sehr schwer ist.
0: Ja. Wobei sie ja eigentlich das Jüdischsein erklären. Sie sind ja auch Teil des Projekts Meet a Jew. Ja. Und äh, da werden Ihnen doch sicherlich auch politische Fragen gestellt in diesem Rahmen.
1: Ja, wobei das Projekt eben sehr eindeutig nicht darum geht, sondern es geht ja darum, dass wir unseren Alltag schildern, wie wir Dinge tun und wie wir leben, also unser ganz normales Leben. Selbstverständlich werden da auch Fragen in diese Richtung gestellt, aber es sollte nicht zentrales Thema sein. Das gelingt, finde ich, bei den Referentinnen und Referenten auch sehr gut, dass man, manche versuchen ja vielleicht auch das Gespräch dezidiert dahin zu lenken, und wir versuchen es dann in eine andere Richtung wieder zu lenken, eben um das, um das es gehen sollte. Wie ist eben jüdischer Alltag in Deutschland? Wie leben wir? Was tun wir oder was tun wir nicht?
0: Wobei ich jetzt eine Einigkeit sozusagen mal herausheben möchte, die sich bei allen Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, offenbar dann doch abzeichnet. Und das ist dann ein ja doch gewisses Betroffensein darüber, wie wenig nicht jüdische Deutsche eigentlich über Jüdinnen und Juden wissen und es gibt auf ihrer Website einen Eintrag von Ende März, der ganz interessant ist, weil sie sagen, dass Jüdinnen und Juden eben auch in der Pandemie konsequent ignoriert werden, also zum Beispiel, wenn es um Feste feiern geht, wenn es um Hanukkah geht, wenn es um das Pessachfest geht. Was könnte Ihrer Meinung nach hier besser laufen?
1: Es hätte ja schon viel gereicht, wenn wir in den Diskussionen zur eventuellen Lockerungen überhaupt mal vorgekommen wären. Es geht dabei vor allen Dingen, und das ist mir besonders wichtig, es geht ja nicht nur um Jüdinnen und Juden, es geht ja auch um die Muslime in Deutschland, die genauso wenig vorkamen, also es viele andere religiöse Minderheiten, also es wurden ja auch keine Forderungen gestellt, sondern ähm, wir haben sehr selbstverständlich das ganze Jahr unsere Feste im Pandemie-Modus äh, gefeiert, haben uns sehr schnell äh, umgestellt und darauf eingestellt und es ist wirklich also ganz großartig zu sehen, was da alles auch virtuell passiert ist, wie wie die Gemeinden reagiert haben. Aber wir sind einfach im Mitdenken in der Bundesregierung oder in den, in den Regeln und so weiter. Wir sind überhaupt nicht vorgekommen. Und das war jetzt im, im Raum eben zu Pessach, Ostern und dann auch Ramadan noch mal besonders auffällig, weil wir eben gerade dieses sogenannte Festjahr feiern. Also ich hatte das schon im letzten Jahr, hat mich das etwas erregt, sagen wir es vorsichtig, als es um die Weihnachtserlockerungen ging. Und wir hatten ja auch Hanukkah, was jetzt natürlich im Vergleich zu Weihnachten nicht die Dimension hat, aber es ist ja trotzdem auch ein Familienfest und das ist nicht mal irgendwie auch nur erwähnt worden. Und das hat mir eigentlich im letzten Jahr noch viel mehr als all die Jahre zuvor gezeigt, wie wenig wir wirklich vorkommen außerhalb dieser ja, Lippenbekenntnisse, wie wichtig das doch ist und wie wir integraler Bestandteil sind.
0: Was würden Sie denn sagen, wie weit klafft eigentlich diese Differenz auseinander, dass Deutschland dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben eindeutig zum Festjahr erklärt hat, andererseits aber doch immer wieder klar wird, wie breit das Unwissen über jüdisches Leben ist?
1: Ein schöner Vergleich vielleicht für mich immer ist, ich habe eine Zeit in den USA leben dürfen, und da ist es ganz selbstverständlich, dass das Umfeld weiß, was gerade für jüdische Feiertage sind. Und in Deutschland ist es meist, es sei denn man hat Kolleginnen und Kollegen, die da ein bisschen sensibler sind und auch mal nachgucken, ist es oft eine Überraschung, wenn wir dann eben freinehmen, weil dann im Herbst oder Spätsommer eben die hohen Feiertage sind. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man es weiß. Es taucht ja auch nicht in den Kalendern auf. Also Es gibt ganz wenige zu kaufende Kalender in Deutschland, wo die jüdischen und die muslimischen Feiertage mit eingetragen sind. Also man muss sich aktiv bemühen, immer noch, auch nach 1700 Jahren, um irgendwie da die Informationen zu bekommen und das alleine ist schon für viele Menschen zu viel. Und natürlich sind es eben auch Dinge, wie die Feste ablaufen. Also man Kennt, glaube ich, bestimmte Sachen inzwischen vom Begriff her. Dank der Initiativen von Chabad in vielen deutschen Großstädten wissen viele Menschen nun auch, wann Hanukkah in etwa ist, weil ja da die, die hanukka leuchter entzündet werden oft. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Also es ist immer irgendwie sowas bisschen mystisch, geheimnisvolles, was es ja alles gar nicht ist. Es mhm. ist was sehr Altes, und muss sich aber eben aktiv bemühen und das erwarte ich auch, dass man das tut.
0: Ja, ist denn dieses Mystische, was Sie jetzt auf der einen Seite beschrieben haben, aber eben auch das Unwissen, glauben Sie, dass das auch ein Wegbereiter oder ein Grund für Antisemitismus in Deutschland ist?
1: Das ist sicherlich ein Teil davon, natürlich. Was man nicht kennt, irgendwie scheint erstmal gefährlich zu sein. So funktionieren ja viele Menschen. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich sehr oft mache, dass eben gesagt wird, ja, ich würde ja auch gerne mal in einen jüdischen Gottesdienst gehen, aber ich darf ja nicht dann muss ich eben erklären, ja, es geht ja nicht darum, dass die Gemeinde sie nicht da haben will. Es sind einfach Sicherheitsfragen. Und sehr viele Gemeinden sind sehr offen. Und äh, man kann dorthin gehen, wenn man sich anmeldet. Also man muss, oder ich mache das zumindest, ich erkläre dann immer, woran das liegt. Das liegt eben nicht daran, dass, dass die Gemeinden nicht wollen, sondern man muss die Frage stellen, was können sie leisten? Das sind ja oft sehr kleine Gemeinden. Und eben, wie, wie können sie die, die Sicherheit ihrer, ihrer Mitglieder äh, gewähren? Und natürlich ist es auch immer eine Sache, die neue Synagoge hier in Berlin, die machen das sehr offen und gehen auch sehr offen damit um. Man muss natürlich auch ein Gleichgewicht wahren zwischen Betenden, also wenn es jetzt um Gottesdienstbesuche geht, zwischen Betenden und Gästen. Also wenn da mehr Gäste sind als Betende, dann... dann ja, ist das auch nicht mehr gut und nicht jeder möchte, das auch dabei beobachtet zu werden. Also es sind ganz viele Aspekte, aber es ist nie der Aspekt irgendwie, nee, wir wollen euch nicht und wir machen da geheime Sachen. Also das sind einfach die auch demografischen Realitäten, die wir haben in Deutschland.
0: Was sind denn, ich würde Sie gerne nochmal, Juna Grossmann, auf ja. Meet a Jew ansprechen, weil das mag vom Titel her vielleicht für einige Leute befremdlich klingen, also ich musste auch erstmal stutzen, zumal es vorher auch Rent a Jew hieß und mhm. sich da vielleicht auch irgendwie ein gewisses Unbehagen breit macht, möglicherweise, <lacht> aber was sind denn die Fragen oder was würden Sie sagen, wo, wo ist das größte Unwissen, mit dem Sie konfrontiert werden und das finde ich auch nicht ganz unwichtig. Wie viele Berührungsängste gibt es auf deutscher Seite mit Juden und steht immer gleich die große Frage bzw. die große Zahl sechs Millionen im Raum?
1: In der Tat, also bei den Projekten, wir gehen ja hauptsächlich in Schulen oder werden hauptsächlich auch von Schulen angefragt, so viel Scheu ist da gar nicht. Also bei jungen Menschen ist eher Neugier da. Und je jünger die Menschen werden, äh, umso neugieriger und unbefangener sind sie. Ganz neugierig, ohne Scheu und ohne Tabus vor allen Dingen, das ist ganz wichtig. Also es gibt keine Tabus, man kann alles fragen. Das ist eine jüdische Tradition und der folgen wir auch. Da ist irgendwas mit dem Essen und wie ist denn das? Also mit dem Koscheressen, solche Sachen werden erklärt. Oder wie sieht eine Hochzeit aus? Was ist da anders? Wie ist der Umgang auch im Fragen mit Homosexualität oder mit Transmenschen? Also ein ganz buntes Spektrum. Und Antisemitismus zum Beispiel wird eher weniger gefragt. Also bei Erwachsenengruppen geht es dann schon auch um andere Dinge. Vielleicht ein Beispiel, an das ich mich erinnere. Ich hatte bei einem... Einsatz mit Erwachsenen ähm, ging es eben sehr klassisch wieder los, ähm, Dann, dass es um Israel ging und wir beiden Referenten waren schon so ein bisschen angetickert, ähm, weil das ja, das ist nicht so angenehm, wenn man das immer wieder gefragt wird.
0: Also um die Politik Israels? Um geht's. die
1: Politik mhm. Israels. Allerdings nicht, also gar nicht provokativ, sondern wirklich, also es war ein reines Interesse da und wir haben dann sehr ruhig eben gesagt, naja, wir sind keine Staatsbürger, wir kennen uns jetzt da nicht aus. Und die Person dachte eben, sämtliche Juden in Deutschland sind auch israelische Staatsbürger. Und ähm, das war zum Beispiel was, was wir dann aufklären konnten, dass das nicht so ist. Also da ne, sind ganz viele Missverständnisse auch immer mal und manchmal gelingt es, das dann aufzuklären. Das ist ganz wunderbar. Jetzt habe ich aber die zweite Frage vergessen, die Sie gefragt
0: haben. Äh, ich ja. würde vielleicht stattdessen interessieren, wie Sie eigentlich Ihre jüdische Identität beschreiben wollen, das ist etwas, was ähm, mir aufgefallen ist, dass wenn vor allen Dingen die jüngere jüdische Generation darüber spricht, über jüdische Identität, dass das wohl etwas ist, was sehr viel mit Suchen zu tun hat und dass das auch gar nicht so einfach ist, das irgendwie zu definieren.
1: Ja, es geht mir genauso, zumal das ja bei mir auch eine, ein Ergebnis einer Suche war. Also ich bin ja nicht religiös aufgewachsen, ich bin ja ganz atheistisch, klassisch DDR aufgewachsen. Wobei ich sagen muss, vielleicht bei mir der Unterschied war, meine Mutter hat immer großen Wert drauf gelegt, dass ich mich auskenne und dass ich meinen Weg finde, also mir selber aussuchen kann, welchen Weg ich gehen will. Und es ist ja, es ist eine lebenslange Suche und gerade ähm, bei den jüngeren Generationen und bei der Mehrheit der, der jüdischen Bevölkerung in Deutschland ist es ja auch so, dass da eine, eine ganz andere Geschichte noch dahinter ist. Also da sind ja die Geschichten, Migrationsgeschichten im Vordergrund und dann hat man eben noch mehr Suche. Aber ich merke das bei mir selber auch über die, die ja nun schon sehr vielen Jahre, in der ich ähm, nach meiner Definition jüdisch lebe dass sich das wandelt. Ich war durchaus wesentlich religiöser als junge Frau, das hat sich inzwischen, ich habe mich immer als liberale Jüdin bezeichnet und ähm, für mich war immer selbstverständlich, dass ich Rabbinerinnen und Kantorinnen anerkenne und in Synagogen gehe, in denen man gleichberechtigt ist. Das war für mich immer gesetzt, aber mein persönliches Leben war nach außen hin doch etwas religiös strenger. Das hat sich etwas geändert. Nichtsdestotrotz denke ich immer noch, dass ich ein religiöser Mensch bin, auch wenn ich nicht mehr jeden Schabbat in die Synagoge gehe oder an den hohen Feiertagen ja, es ist eben ein lebenslanges Lernen und ein lebenslanges Finden und Antworten suchen. Das ist für mich, glaube ich, die Interpretation und das gehört auch dazu und ähm, das macht eigentlich das Judentum aus.
0: Hm. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, der auch mit Alltag zu tun hat, wenn man jüdisch ist, nämlich zum Beispiel für Kinder besonders gesicherte Schulen oder mhm. für Besucher einer Synagoge, die eventuell durch eine Sicherheitsschleuse gehen müssen. Ich weiß das zumindest aus Düsseldorf, dass es da so ist, mhm. dass die sicher sind. Wie wirkt sich das auf den Alltag und die Sicht auf Deutschland aus? Also das Stichwort eben auch Othering.
1: Nein, man wird ja anders gemacht. Das ist ja so. Also ich selbst betrachte mich nicht als anders, aber natürlich durch die Umstände bin ich dann doch irgendwie anders. Ich überlege dann immer so vor 20 Jahren zum Beispiel, also da hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt, dass wir ja 2015, 2020 keine Sicherheitskontrollen mehr haben müssen. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass ich mich da sehr geirrt habe. Das haben wir ja immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Und die Sicherheitsvorkehrungen im Gegenteil müssen jetzt noch mehr sein, als sie es waren all die Jahre. Und das hat eine gewisse Normalität erreicht. Man muss sich da auch immer wieder dran erinnern, dass es das eben nicht normal ist. Und das sollte auch nicht das Ziel bleiben, das zum Status Quo zu machen. Also es sollte immer weiter das Ziel sein, dass das nicht nötig ist. Aber es ist eben leider nötig. Und übrigens ja auch, es gibt ja inzwischen auch genügend Moscheen, die unter Sicherheitsschutz stehen müssen. Und da sollte man sich schon fragen, was läuft falsch in diesem Land, dass religiöse Einrichtungen eben diesen oder gar nicht mal religiöse Einrichtungen, eben auch Schulen und Kindergärten diesen Schutz bedürfen und die Kinder, die dort aufwachsen, für die ist das eben normal und die Eltern sind genötigt, eben ihnen zu erklären, ja, warum müssen sie dann eben in solchen Schulen, weil man muss ja auch immer überlegen, wenn man in eine Hochsicherheitsschule geht, kommt man ja auch nicht raus. Also es ist ja nicht nur, dass man nur schwer reinkommt, man kann auch nicht so einfach rausgehen. Wir alle erinnern uns ja vielleicht mal an die Pause, wenn man mal abgehauen ist, irgendwie zum nächsten Kaffee irgendwie ein Eis holen oder sowas. Sowas wird dann eben auch schwieriger. Also gut ist es mit Sicherheit nicht. Und das ist natürlich auch immer eine Frage und eine schwierige Entscheidung, kann ich mir vorstellen für Eltern, eben abzuwägen zwischen der Sicherheit ihrer Kinder und der Frage, inwieweit sie selber in einer einer multikulturellen Gesellschaft auf wachsen sollen, sprich eben die Möglichkeiten haben, an ganz normale Schulen zu gehen und ein ganz normales Kind zu sein, was sie aber eben in Deutschland nicht sein können.
0: Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, jetzt richtig zuordne, vor ähm, ein paar Jahren geschrieben, dass Sie auf gepackten Koffern sitzen. Mhm. Wie sicher fühlen Sie sich denn im Moment in Deutschland? Also gerade wenn Sie sehen, dass ähm, eben diese Stereotypen von der jüdischen Weltverschwörung plötzlich wieder aktuell sind, äh, dass der Antisemitismus deutlich sichtbarer geworden ist und zum Beispiel Josef Schuster vom Zentralrat der Juden auch gesagt hat, dass der Antisemitismus so deutlich ausgesprochen wird und eben auch mit Klarnamen im Netz, das wäre mhm. so vor zehn Jahren eben nicht oh. passiert.
1: Na, vor zehn Jahren war das schon noch. Also ich erinnere mich ja auch, was ich für Zuschriften bekommen habe. Also das ist schon, ähm, war da auch durchaus mit Klarnamen und ich erinnere auch immer wieder gern an die Ausstellung im Jüdischen Museum. Ich bin ja kein Antisemit, aber wo eben Briefe an den Zentralrat und ich meine mich zu entsinnen an die jüdische Allgemeine ausgestellt wurden, die durchaus mit Klarnamen, Titel und Adressen waren. Also antisemitische Zuschriften. Es klingt jetzt ein bisschen traurig, aber man gewöhnt sich dran. Und ich hatte mir über die Jahre dann immer so Punkte gesetzt. Äh, wann ist der Moment zu gehen zum Beispiel? Das habe ich ein einziges Mal gesagt, wann der Moment da ist. Ähm, und dieser Moment ist längst überschritten, schon seit Jahren. Das war eben, als jüdische Einrichtungen in Deutschland angegriffen wurden. Wieder aktuell, nach einer längeren Pause. Und ich denke, der Punkt für mich selbst, dass ich... Ähm, so viel Angst hätte oder so sehr resignieren würde, das Land zu verlassen, wäre, wenn ich das Gefühl habe, nichts mehr tun zu können. Und das Gefühl habe ich nicht. Also ich versuche meine, meine Bürgerpflicht, ich sage das auch immer, ich empfinde, ich mache das ja alles nicht, weil ich jüdisch bin, sondern weil ich Bürgerin dieses Landes bin. Und ich finde, man sollte die Stimme erheben, wenn es um Unrecht geht, egal gegen wen. Und man sollte sich einmischen. Und das versuche ich mit den Möglichkeiten, die ich habe. Bei mir sind es eben oft Worte. Ich habe eben das Gefühl, dass ich was tun kann und dass ich was erreichen kann. Und ich finde, das sollte jede Bürgerin und jeder Bürger tun in diesem Land, egal welchen Hintergrund man hat. Also das finde ich eben besonders erstaunlich. Mir wird oft gesagt, dass ich mutig sei. Ich finde mich alles andere als mutig. Ich finde es einfach selbstverständlich, dass man das macht so bin ich erzogen worden, aber viele Leute die gar nicht ähm, betroffen sind, also die die jetzt äußerlich betrachtet ähm, gar keine Zielscheibe von Hass und so weiter sind, sagen mir immer wieder, sie hätten Angst, was zu sagen. Und das finde ich eigentlich bedenklich. Der Grundsatz ist immer, sich einzusetzen für eine gerechte Gesellschaft und vor allen Dingen ja auch immer deutlicher eine Gesellschaft, wie sie eigentlich in unserem Grundgesetz äh, jedem zugesichert ist. Und das finde ich eine Bürgerpflicht. Und deshalb mache ich das. Und solange ich das Gefühl habe, habe, okay, da geht noch was und wir sind mehr und wir sind mehr, bleibe ich. Und Angst kenne ich nicht. Im Gegenteil, also natürlich habe ich mal phasenweise Angst oder mache mir Sorgen, dann eben sehr reale Sorgen irgendwie, dass ich schauen muss. Aber da geht es anderen Menschen ja wesentlich dramatischer. Wir haben ja jetzt gerade wieder sehr aktuelle Fälle, eben wenn ich dann denke an den Herrn Wieler, der äh, nicht mal mehr mit der U Bahn fährt und solche Sachen, also die wirklich eine, eine reale Bedrohungslage haben, bloß weil sie ihre Arbeit machen. Das finde ich viel gefährlicher und das, find, macht mir, das macht mir wirklich Angst, aber ich selber gehöre zum Glück nicht dazu und selbst wenn, äh, würde ich auch nicht meinen Mund halten. Also man muss etwas sagen, das gehört sich so.
0: Ich würde gerne mit Ihnen zum Schluss, Jona Grossmann, noch über Erinnerungskultur in Deutschland sprechen, denn Letztlich ist es doch so, dass Juden immer nur Opfer sind. Also der 27. Januar ist natürlich ähm, aus meiner Sicht zu Recht ein Gedenktag, der auf die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zurückgeht. Aber es gibt gerade aus der jüdischen Community viele Stimmen, die sagen, warum wird nicht wie in Israel an den Aufstand im Warschauer Ghetto erinnert, also an den mhm. Widerstand, den die Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus geleistet haben.
1: Naja, das passt halt nicht ins Bild, ne? <lacht> ganz einfach. Also es kursiert ja auch immer noch das Bild irgendwie, ja, und dann haben sich die Juden da wie Dilemma zur Schlachtbank führen lassen. Nee, so ist es nicht, im Gegenteil. Also es gab ja auch europaweiten Widerstand. Es gab sehr viele, vor allen Dingen auch jüdische Frauen, die im Widerstand waren. Ich glaube, da hat eine Änderung jetzt eingesetzt, in der Tat durch, durch die vielen jungen Leute mit einer ehemaligen ja, sowjetischen Geschichte in ihren Familien, weil die einen, einen ganz anderen Stand haben, Ihre Vorfahren waren im Zweifel in der Roten Armee und sie gehörten zu den Siegern und diesen Blick muss man einfach auch mal sehen. Und ich weiß und ich hoffe, dass es ähm, auch dazu kommen wird, ich weiß, dass das Jüdische Museum in Frankfurt zum Beispiel auch eine Ausstellung über jüdische Rache, die ja auch nicht gern gesehen wird, ähm, vorbereitet. Also da gibt es sehr interessante Geschichten und nein, in der Tat, also jüdische Menschen waren noch nie immer nur Opfer. Sie haben sich gewehrt ähm, über die Geschichte und die Geschichte ist ja auch sehr, sehr lang. Also und sie ist auch nicht nur die Bibel, aber selbst da findet man bereits Dinge. Also ja, es ist eben eine Frage, wie man den Blick wendet und das ähm, ist zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr eine Chance, dass man den Blick eben mal anders betrachtet und nicht nur diese eine Sache, die man dann so will und wie man sich das zurechtgelegt hat. Es gibt nicht immer nur schwarz-weiß, es gibt eben sehr viel dazwischen und das ist auch sehr, sehr spannend. Also da sollte man ruhig mal ein bisschen mehr gucken.
0: Sagt Juna Grossmann, Autorin, Bloggerin und Podcasterin, mit der ich in diesen Kulturfragen über jüdischen Alltag in Deutschland gesprochen habe. Auf deutschlandfunk.de finden Sie auch ein Themenband zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Für Ihr Interesse bedankt sich Anja Reinhardt.